0: 2022年成品新义店会员之夜热闹展开。9月24日、二十五日，新义店化身奇幻乐园，梦幻摩天轮、旋转木马惊喜登场，各种马戏杂耍、高空艺术等超过30场精彩活动。全伟家、金色山脉、彩虹热狗等十家人气品牌限时出摊。成品会员独享多重礼遇。9月24日当天消费回馈高达30趴。更多活动详情，请致迷成品网站查阅。我一直觉得科幻好看的原因，是因为科幻它并不是真正的不可能。有些爱情小说我觉得更科幻，觉得那才是不可能，你现实很遥远。对，然后年轻的时候读《食女》的故事，或是读乔治·奥的《动物农庄》，你会觉得哦，它可能是有一些设定很科幻。可是你后来等到你长大以后，你看到政治，你看到战争，你看到很多科技的发展跟人性，你会发现啊，原来那些不是科幻，科幻其实是预言。
1: 欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是李慧珍。最近有一则新闻在科技圈引起广泛讨论。有位 Google AI 工程师在研究的过程中，认为 AI 已经具备表达情感、独立思考的能力。这个轰动的发现引起不少争议，最后他也被 Google 解雇。无论他的研究成果是否属实，大家是否曾经思考过生命的本质是什么？能表达情感的机器人就是人吗？复制人又算不算独立的人？科学与人伦的思辨。创造了不同的价值火花，也呼应了今天我们要和大家分享的作品《备份人生》。今天很开心邀请到作家蒋亚尼来到现场，和我们聊聊阅读这本小说之后的思索与启发。欢迎亚尼
0: ！听众朋友，大家好，我是亚尼
1: 。亚尼，这本书我觉得它有很多点可以。讨论包括我们刚刚讲的复制人，或者是人跟机器的关系。我想先请亚丽跟我们分享一下，你读这本小说，嗯、你觉得最有意思
0: 的地方在哪里？我自己其实是一个蛮喜欢科幻题材的，不管是小说或是电影。我觉得很有趣的是，有些书名它会先破题。像这本书，它其实是一个破题的，<對>就是它告，破題了对，它已经告诉你说，我们要讲的就是人生是可以备份的这件事情。那我自己其实是对于这件事情保持着一种。既悲观又乐观的一种支持的心，就<笑>像刚刚慧珍老师提到 ，Google 工程师发现这件事情。我记得前阵子也有个新闻，那个、新闻有点可怕，就是我们很流行起那种世界棋王等级各个不同年龄层的人跟 AI 对弈嘛，就有一个小男孩在跟 AI 手臂下棋的时候，因为他可能下太快，那个、手臂就有点慌了，那个 AI 手臂就失控，就是抓住他的手。现场包含他爸爸，还有那个现场的工作人员。人都很紧张，去要把它救出来。我们好像在很多的作品里面都读到了，有一天 AI 似乎会有自己的思想，反过来让我们去思考我们的存在是什么，或者是说，威胁到人类的存在。但是在这个同时，我们可能没有想到的是，这个时间点可能。离我们并不是特别遥远，就像这个小说里面，世界开始有些不同的转动。它其实离我们现在不远，有开始有复制人，可以真的供亿万富豪去当做自己的人生的一个备份的时候，其实也是2 0 3几年的设定。就像刚刚讲的，其实这些东西离我们没有很
1: 远，只是有时候思考一些东西没有办法真的思考到非常深，有些时候会卡住，因为你无法想象你根本不知道的东西。嗯，可是我觉得小说家很厉害，是可以把那些我。我们觉得很难想象的点，再往外面更突破一些，好像帮我们就是把这个故事情节发展下去，看看会发生什么。我对这个书第一个吸引的时候是它封面其实就讲意识备份，我觉得这个议题其实很多人也有讨论过，所以我也很好奇，那如果我们真的可以把意识上传备份，会发生什么事？就说意识跟身体是不是可以分开讨论？意识是不是就可以代表一个人？嗯，所以我觉得在这个故事里面，我看到这个点，我觉得很有趣。这是第一个我觉得好奇的地方。不知道亚利对于意识备份这件事情，你有没有思考过？
0: 就我觉得悲观又乐观。那个乐观的部分是觉得，哎、欸，如果真的可以这样做到，实在太赞了。因为很多时候，包含是我们在工作的那些档案啊，你都很希望它可以备份。书中它把它落实到现实人生以后，你会发现，哎、欸，其实有好多像是 bug 的东西会出现。嗯、可是这样想，跟这个科技在这个小说的建构世界里面被发明，我觉得是一样的想法。它一开始是始于一个乐观。他其实就是告诉我们，备份这件事情是强调了意识优先于人的身体。嗯、只要意识存在，这个人就没有死掉，所以他的身体是可以被制造的嘛？就像是在这个小说里面，一开始有一些很恶毒的会攻击复制人的发言，就是骂他们是高级的肉。那其实也是很像是我们现在不是有时候会吃未来肉？可是。其实他的思考也是啊，那为什么我们要吃它？是因为为什么它还是可以称为肉源？是因为我觉得他也具有肉的意思。那个我们吃它的时候的那个意思，所以他其实强调的也不是说它是真的原本的肉，他强调的也是说、哦，我们可以得到类似的口感，从口感当中，从味道当中，还有吃它的那个感觉当中，是荤食你在吃一个肉的一个意思，我自己其实是觉得。很危险，这个思考就是意识跟身体到底哪一个是真实存在的这件事情。嗯、当然你可以说是意识存在，当他换了一个身体，就像书里面其实我很震惊的一个书中的安排是，当复制人被启动成为一个新的人的时候，他再带着从前的记忆回到了原本的爱人、跟朋友、跟家人之间的时候，为什么那些人的选择是？并不承认他是原本的那个人，我就去思考说：，哎、欸，我自己如果是这样，那我会不会觉得，假设我的伴侣被重新的启动了，然后装到一个身体里面，为什么他就不是了呢？我可能还是会觉得他是啊，可是为什么小说里面的每一个人都觉得他不是？那就跟这本书有个宗旨，跟他讨论的东西，其实就是一个非常有趣的一个悖逆的一个理论挑战。对,对，它是一个挑战，因为你要这样启动，就代表你相信你的名字可以被继承，你的意识被继承，只要这样就成立。可是却反而在书中真实的落实以后，几乎所有人都不愿意相信说，他是原本那个人。嗯
1: 那个部分可能就反映，也许就是雅你刚刚讲的悲观的部分。一开始其实我就对这件事有点质疑，看了小说以后，好像有了一些更确定的支持点，是说，我觉得一个人真的没有办法用意识跟身体分开来来代表，就是我觉得身体也是构成这个人的一部分。嗯就是说，这个小说的主人康儿，他是很会弹吉他的，他本来是乐团的主唱，然后他也很会弹吉他。可是他的复制人却对于这个吉他这个记忆，就完全要从零开始。嗯嗯嗯所以其实他已经失去了一部分原来这个康儿被别人所认识，我觉得应该也是他自己的认同的一部分，在音乐上变成是一个门外汉。这跟他原来对自己的认知，还有别人对他的认知，其实都完全不同。比较表浅的，就是他有提到说他身体有很多的刺青，刺青对。那复制人要不要完全把这个刺青复制上去？所以我觉得这也是一个很有趣的议题，就是说，如果意识可以备份，那身体也可以修改，是不是我们也可以选择我不要全部的记忆备份，嗯，我只要我想要的记忆备份就好了。就是那些悲伤的、不愉快的，我是不是可以把它？ delete 掉，嗯，那身体也是。如果我对我的身体有一些部分没那么满意，是不是也可以趁这个机会复制的时候做一些修改？那其实就是一个整形，一个修整的最极致了。我觉得这个往下想，其实真的会没有答案。嗯，就说以我个人来讲，我觉得我不会选择复制。然后我就在想，哎、欸，可是如果是我心爱的人，嗯，或者我心爱的宠物。那他们因为遭逢意外去世，那我会不会很希望他有一个复制体？对，这个时候就会有产生很大的
0: 挣扎。我那时候在读的时候也会觉得，欸、如果是我，可能也不会也。最有趣的思考是，当你是身为那个不是复制人的时候，你会觉得那个不是我了，因为我的生命好像会随着我的意识在我这个身体里面的告终就结束。可是，如果他真的能够像小说里面被交代那么清楚，他完全性的。像是继承的下来，可是这又是一个思考：是意识包含灵魂嘛。如果世界上真的有灵魂这件事情，当然这是哲学上的问题。可是我觉得看科幻小说很有趣的是，你也可以尝试这种哲学性的思考去看。比如说，那人的存在是怎么样？我就想到以前大学哲学课堂老师跟我们说：你怎么知道你在思考的时候，你在看这个世界的时候？比如说，可能我们现在的眼前，我跟慧珍老师前面都有个麦克风，这个房间，你怎么知道这个麦克风跟这个房？房间是不是真实的？你不知道。那你怎么知道我们的头发是不是真实？你不知道。那到底这个世界什么是真实的？就是你在思考这件事情的这个当下，只有这个思考的动作，这个当下是真实的。我的时候觉得说，哦，老师讲的好好。老师就跟我们讲说，哦、啊，这不是我讲的，这是世界上所有人都听过的那个“我思过我在”，是笛卡尔的原话。那我后来就觉得，哦、呃，很多尤其是科幻小说当中，我们不断在近代的科幻里面挑战了人类是什么，跟这样是不是人类？其实主要思考大部分都是这样的两个思考核心的时候，会想到如果我有意识，我思考这件事情存在的，它真的是我的思考的话，很像身体的某个部分活下来的大脑这件事情活下来的。可是最可怕的一件事情，其实是你不知道这个思考会不会是你真的你当时如果还继续活着会这样想的啊？谁又能保证呢？嗯对对
1: 啊，所以我觉得所有这些问题真的会导入到一个最根本的问题，就是什么是生命，什么是人？会像刚雅你讲的，什么是真实？看小说有时候我觉得很棒是，是这些问题可能平常在我们的日常生活中，我们其实不会去碰触到它。思考到最后，为什么我会觉得其实我自己觉得不需要复制人，嗯、是因为构成一个人一个生命其实是非常复杂的过程。那它其实包括我们所有从出生到现在所有的记忆的累积，其实不只是我们这个个体的累积，包含我们的所有的祖先的记忆的承载，其实都在我们身体的一部分。所以，其实我觉得它是一个很复杂的，不管它有没有灵魂，我觉得那个意识、身体所有的经历、记忆这些交织，变成现在的我。那如果我要有一个复制体，其实我觉得多多少少一定都会跟现在的我完全不同了。所以，以这个小说里面建构的世界来讲。我会觉得，如果他就是一个会呼吸、会走路、会思考的个体，其实就应该要尊重他是一个生命
0: 。可是至于我会不会把他当成原来那个人，嗯、我觉得我可能很难。我那时候也觉得，因为这个小说中的主角康尔，他其实是一个就他的客观经济条件是没有办法拥有复制人的人。虽然他的姑姑是这个机构的，有点像是这个技术发展的宠，对，對所以他就送了他家族成员每个人都可以有一个复制人这件事，但其实比较像诅咒，就是、嗯、其实大家都不想有这个复制人。人啊，就是你干嘛给我这个东西？你是一先咒我会死，还是二是你觉得这个可怕的发明有一个人他来取代我、嗯、这件事情，你是不是就是不爱你的家人？嗯、那其实确实也是，因为他跟家庭关系很不好，对，所以整个家族里面，在小说里面好像就只有女主角接受了有这个复制人，照理说要每个月去备份，对他就是那种不爱备份的人，不爱备份的人就会找到报应。这个故事的另外一个线就是告诉我们说<笑>要记得备份哦。后来因为小说中。的一些剧情，他自己跑去再认识一个男生，离开家乡，所以他就有长达十八个月没有去做备份这件事情。所以等他真的被启动的时候，他根本不知道自己为什么已经死掉了。为什么过去十八个月，每个人都跟他说，其实原本的朋友开始讨厌他，然后住的地方已经不是他原本住的地方了，甚至还多了一个丈夫。这些东西就是这个科技我觉得很吊诡的地方啦。日文不是有个单词叫做“一起一回”？嗯，有些事情被延长以后，似乎会有破灭的风险，嗯、或者是说你要尊重每一个生命离开的时间。当然，落实在科幻里面，逼得我们人不得不去思考未来。因为我觉得科幻就是近未来。我觉得像这类好看的小说，还
1: 有一部分就是。他们用科幻的想象，但是这个当中会让我们更去看到所谓人性的部分。所以对于这个女主角康尔，她最后做的决定，其实我是蛮感动。嗯，就我们不能破梗了。哦、但我自己看到后面的时候，其实我觉得那个部分非常非常的人性化。所以从一开头有这样子的组织，有这样子的技术产生，到最后，其实我心里面留下来的是关于人性的感受。嗯，这个是我自己对这个小说，我觉得。很感动的部分，雅妮刚刚有提到你很喜欢看科幻小说，我不知道它有让你想到其他的小说
0: 。我在读的时候，其实想到非常多的电影或者是说小说作品。我觉得如果以小说来说的话，我觉得可以先从近的讲，因为如果是从西方的小说的话，其实大家都可以从很经典的作品里面读到类似的感觉。但是，可能在台湾自己的科幻写作，其实在这几年也兴盛起来。我觉得有一批非常厉害的写作者，这些东西反而可能是其他听众可能没有在 Google 可以 Google 到，因为你 Google 科幻小说经典或是关键字，大部分出来都是西方的电影或是小说。嗯、前年初，然后去年得到很多奖的台湾。小说家伊格言有一本《零度分离》，它里面其实也是在探讨有一些人的意识存在在一个接近永恒、可以选择永恒的一种科技当中，但是那个人甚至选择是他不断变造他的名字，他要不断的改变身份，因为他不想要被别人知道他是原来的那个人、啊。那当然，他在那个。小说集里面，它看似是很多的短片，其实是连贯的故事嘛。它还放入了很多我们可能刚刚提到的题材，就是如果有具有意识就是存在哈，那 AI 具有意识以后，它是不是一个人？等等这样讨论。嗯、那我自己特别喜欢的是有一本短篇小说集是来自一个台湾的写作者叫萧易，他写的叫做《名为世界的地方》，它里面就有提到很多跟备份人生很像的一个场景，比如说。在他们设定很完整、很成熟的科幻小说里面，他一定是要交代到整个未来世界的样子，让你许信嘛，你要相信买单，这个小说才会让读者进入。就像我们为什么觉得《哈利波特》很好看，原因是因为你相信就是有这个魔法世界，所以在《备份人生》里面，它就会有很多对应的那个年代科技嘛。除了电动车之外，还有他们的类似那种结合护照、提款卡，然后一切证件在一体的那个机器，还有他们的。虚拟投影技术就是人跟人之间不用真的见面，你可以虚拟投影出来开会。在萧易的那个短篇小说里面，他其实也有这样的设定，甚至是他走得很深，用更悲观的、更存在主义的东西去看科幻小说这件事，是有意识的去思考人的存在，世界是什么样的存在，世界可能是。不是你想象的世界的这种方式去写这样的一本小说，我自己也很喜欢。
1: 听亚丽讲的时候，我是想到哈拉瑞写的人类大未来，嗯、它里面有相当多关于这些推测跟描述。里面有提到一个，以后两个人也不用先约会，也不用先交往，可能就是两边的虚拟分身去互相交流资讯，就可以知道说这两个人未来成功的几率有多高，就不用浪费时间先约会啊、嗯、交往啊。<笑><笑>对，可是我觉得这样子的世界到底真的令人向往吗？因为你去想到最后，回到我们刚刚讲的生命这个课题，其实生命就是一连串的过程嘛，去追求这些东西到最后会是把过程都消弭掉了，嗯、就是追求一个结果。那这样子到底还算不算是一个生命？还是说，最后机器人很像人，人
0: ？也变得很像机器。嗯，提到这个就想到一个很有趣的事情，是因为这几年不都是疫情吗？所以很多事情也会变线上，然后导致可能原本有些人，像以我来说的话，我可能原本是蛮害怕实体见面的人，会觉得说、啊、还要出门准备。可是因为时间久了，线上会多，当你真的见到一个人的时候，你会觉得说啊，原来见到一个人的价值终于明白了。嗯、面对面的感觉还是不一样，完全不一样，嗯、就是一起讨论一件事情留下来的声。刻度也完全不一样。我觉得这可能就是这个世界在迫使我们加速到达那个地方的时候，我们就会知道说：哎、欸，其实小说里面带我们去做的所有的思考，像如果我们没有因为疫情而有这样的线上生活的话，还会有很多的机会是觉得说那个方便是大于它的实用性，那个实用性还是最重要的。可是真的发生以后，你就会觉得啊，原来有些东西是不能用这个便利性来取代的。没错。我真的觉得阅读其实是帮助我们思考的一个很好的路径，
1: 就是边看边思考有哪些问题，我觉得我还没有得到解答。到最后我写下我自己的答案，其实就是我觉得为什么人性很可贵，是因为人性会失败、会犯错，就是因为有这些变数，嗯、所以这个是跟机器不一样的地方。机器也许所有东西我们都可以设定的很完美，可是生命不是每一步都照规则走，每一个人会有他的意料之外，可能会犯错，可是你也会从这些犯错当中得到新的东西。其实人就是这样子的一种动物，嗯、所以如果要变成机器的话，其实那就是另外一个物种。没错，我觉得它会丧失很多生命可贵的地方。嗯，书里面还有一段我也觉得蛮感动，就是因为女主角是主唱，她好像去朋友家，然后朋友放她之前录制的专、嗯。嗯、还是 CD 放出来，他说那种感觉很怪。他听着他熟悉的声音唱他自己写的歌，可是他一点也不记得他唱过。<對>我觉得哇，这也是一个很好的提醒。我在那一段其实听了蛮久，嗯，所以我们怎么去认识自己？到底什么样是？真实的我，只要把意识下载就是我嘛。我觉得这真的是一个很好的议题。我自己答案当然觉得不是，对。可是只要有这个技术存在，我觉得相信就会有很多人想要追求。<錯>所以希望大家可以多看小说，在还可以做决定的时候，也许我们都可以缓一缓，停下来思考我们要做一个什么样的决定。亚尼，最后还有要跟我们分享关于这个小说，你觉得特别有感觉的？以一个小说家来讲，你觉得这个小说最成功的部分是什么？
0: 我自己一直觉得，小说的成功，当然它让你相信那个世界是存在的。所有成功的小说，好像不外乎都是这样的一个事情。它有一个很重要的东西，很多当代的作品跟艺术为什么会让人留下很深的那种触动，原因都是因为人是需要不完美的，人是需要犯错的。那其实大部分的时候，我们可以犯一些小错，可是很多时候不行。我们一直在人生的。各个的工作上也好啊，走路也好啊，移动也好，谈恋爱也好，我们都在避嫌。可是有个地方例外，那个地方我觉得是文学跟创作里面，在那里面允许不正确，允许悲观，允许悲伤。有人说啊，我最讨厌看那种很单立、很说教的作品。对。有人不喜欢，可是他允许，他还是可以存在。嗯、我觉得这个地方就很棒，就像是有人看《备份人生》，或者有人看不同的科幻小说，有人会投下赞成票，有人会投下反对票，可是它都可以存在。那那个都可以存在的东西，是我觉得小说最动人的地方，就像。如果以备分人才说，那个复制人康尔，他最后的那个存在是很多人觉得他不应该存在，可是他还是存在的。然后存在可能很短暂，因为他说他可能会面临很多器官的病变，他很多 bug 会发生。但是当他出现以后，你就会把它视为一个全新的生命。所以这当然也是跟慧珍老师讲的一样，我们可能就用借此思考，到底我们应不应该。创造这些东西。另外一个有趣的对应就是，有些人会说：“你要问你的小孩想不想被你生下来啊？”既然会想到这个，那你要不要问一下你的复制人想不想变成你的复制人？不管如何，答案是什么，每个人的答案都不同。可是都可以出现在小说，都可以出现在文学里面。我觉得对我来说是最动人的地方。
1: 嗯，我觉得雅尼这段讲得好好。哦。我觉得不管是复制人或者是人造人，总之我觉得一个生命出现，它就会对整体造成影响，它一定会在这个世界上起一些些涟漪作用。所以我觉得，也许我们每一个个人，好好思考我们自己这个生命个体，你可以怎么样去把它活得最灿烂。我觉得，也许这个就是对所有人最大的贡献，而不是要去。改变这个世界，或是要去影响别人，要去做一个其实后果你自己没有办法承担的东西，我觉得不如反过来思考自己的生命。对我来讲，我觉得是看这些小说给我一个很大的一个注意。那今天谢谢雅尼，这个过程当中其实我们谈了蛮多的书，除了备份人生，最后雅尼也讲了读这些小说最精彩或是最有价值的地方，就是我们可以在那个世界里头去犯错，去做一些假设。如果听众们听了今天这一集，然后也愿意再去多看一些科幻小说，说不定也会得出更多其他不一样的思考，变成跟一个读这个小说以前有一点点不一样意识的人。嗯、没错。好，那今天的节目就到这里，邀请大家到诚品书店全台门市，或是点阅节目简介的诚品线上书籍连接，查找即墨出版的《备份人生》。如果你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台。还给我们五颗星，或推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾。我们下次见
0: ，谢谢，拜拜。